0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс, Руки за голову. Сегодня я Лёша Жабин, выпускающий редактор Альманаха,
1: и автор Альманаха Аля Дрехайева.
0: Мы будем говорить о ненависти в интернете, а точнее о очень ярком ее представителе и распространителе этой ненависти. Мы будем говорить о мужском государстве и его основателе Владиславе Пузнякове. номер «Патриархат», ты написала большой материал, и он даже был номинирован на коллегию. Расскажи, как вообще появилась эта история, именно как мужское государство, и кто такой Поздняков?
1: А, мужское государство, если смотреть хронологически, появилось в 2016 году, и изначально это был небольшой паблик, который вырос из другого паблика, который называется, назывался «Про, Про шлюх», получается. Такие оригинальные названия у ребят. И вел тот канал Кирилл Кирюшкин, такая довольно одиозная фигура, можно даже сейчас, по-моему, найти его видео в интернете, если интересно. Так вот, тематика того канала была, собственно, незамысловатая, это, как можно судить по названию, всячески мизогинные высказывания. По большому счету, то есть всякие мемы про шкур и оленей, простите, очень странно э, произносить все эти термины, но окунемся немножечко в атмосферу.
0: Ага, мы теперь а -а -а. будем весь выпуск говорить. Как, как? Да, да, да.
1: Так вот, идеями Кирилла Кирюшкина, его соратника вдохновился, бывший фельдшер и на тот момент фитнес-тренер. Ну, кстати, он и сейчас фитнес-тренер Владислав Поздняков который и запустил вместе со своими товарищами паблик «Мужское государство». В 2016 году паблик появился, довольно быстро он разросся, и, получается, там сидели на момент закрытия паблика около 150 тысяч человек.
0: Угу. Паблик сейчас уже закрыт.
1: Сейчас, да, сейчас в ВКонтакте паблик закрыт, они, насколько я понимаю, в онлайне остались только в Телеграме. Это канал самого Познякова, там где-то 80 тысяч подписчиков, плюс еще один его канал, там 45 тысяч подписчиков, и канал собственно самого мужского государства, там 20 с чем-то тысяч подписчиков. В
0: 2016 году у них уже была какая-то сформированная идеология, или они просто занимались мемами, шкурами и оленями?
1: В 2016 году они тоже говорили и писали исключительно о том, какие девушки продавались, и когда я вот для материала говорила с одним из основателей, как он себя называет, Мужского государства, с Дмитрием Поповым, он очень настаивал на той версии, что вообще изначально этот паблик был создан для того, чтобы зарабатывать на рекламе. Соответственно, чтобы зарабатывать на рекламе, нужны темы, на которые все слетаются и начинается какой-то хайп. А что это за тема? Конечно же, отношения, измены и все такое.
0: Угу. Вот. То есть не было такого, что ребята увидели вот некое пустующее правое поле и решили его занять?
1: Я за них ничего говорить не буду, ага. но со слов Дмитрия Попова, вот лично мне мы с ним по скайпу общались, он сказал, что это была исключительно коммерческая история, угу. что здесь особо не было никакого упора на идеологию, просто они увидели, что эти идеи очень хорошо привлекают молодых, активных и, возможно, платежеспособных ребят.
0: Получилась история про то, то, что эта вот коммерция обернулась действительными последствиями для конкретных людей. И коммерция стала ненавистью к женщинам буквально.
1: А, мне кажется, здесь как раз важно, как бы мне <смех> не, не, не хотелось этого делать, обратиться к личности Владислава Познякова, потому что мне кажется, что когда он увидел, что это действительно привлекает людей, что создается некое сообщество, то он почувствовал себя таким всемогущим вершителем судеб, в общем-то, и это неплохо вскормило его ЧСВ, как говорят ага. в этих ваших интернетах. Тут скорее не коммерческая история это а то, что что это находилось и находится в руках у человека, который кажется на все готов ради славы, там, власти, популярности, известности и лишь бы что-то говорили. А, и вот он увидел, что это работает, вот эта травля, потому что на тот момент травля была, скажем так, безадресная, она была просто про всех женщин и про тех мужчин, которые якобы склоняются перед женщинами и выполняют все их желания, вот те самые олени. И да, насколько я знаю, опять же вот, от одного из членов мужского государства. Было такое развлечение, когда парни просили проверить своих девушек, и кто-то из ребят писал им, потом это выкладывал, соответственно, на обсуждение. Были такие зачатки того, что вот мы видим сейчас, я так понимаю. Опять же, к этому привело исключительно то, что во главе стоял человек, который, не знаю, насколько умело, но, в общем, направлял вот эту вот кипучую деятельность в то русло, в которое направлял.
0: Ну просто это, если мы отрываемся от этой коммерческой части, mm -hmm. то это очень похоже на риторику инцелов. Вот эта вот обиженность, озлобленность такая, типа очень детская.
1: Вот тут я с тобой не соглашусь, потому что если вот да, с самими эмгэшниками говорить и уповянуть слово инцел, они ужасно сердятся, но это как бы фиг бы с ними.
0: Потому что они считают себя чадами.
1: Тут еще интереснее, потому что они-то могут считать себя кем угодно, но они скорее больше... Если брать какой-то зарубежный аналог, они похожи на вот это движение, которое называется "Мужчины идущие своим путем". Вот, да, "Men going their own way" больше похожи на них, потому что если инцеллы оперируют такими понятиями, как эти таб таблетки красные, черные, и считают... Ну, то есть, главное мысль инцеллы в чем? В том, что они лишены в этом мире секса, который вообще-то положен им по праву рождения. У МГшников такой вопрос вообще не стоит, потому что для них не столь важен секс как таковой, то есть они на нем не циклятся. Для них, как ни странно, важно то, чтобы мужчина был свободен от навязываемых ему правил поведения. То есть от патриархальных мужчина должен, мужчина должен служить, мужчина должен обеспечивать, и все такое прочее. Поскольку МГшники видят в этом не патриархат, а матриархат, они считают, что мужчина всем должен, потому что женщины так придумали, и вроде как им это выгодно, то они выступают против этого. И что интересно, когда я общалась в ВКонтакте с 19-летним, по-моему, участником МГ, у него была такая четкая мысль, что я не хочу жениться, понарожать детей и потом лежать на диване. Я хочу стать э, самостоятельным, я хочу быть э, состоявшейся личностью, и мне вот это вот все не нужно.
0: Ну, то есть это получается наоборот больше история про наличие выбора и свободы от патриархального общества.
1: Да, здравая такая идея, но она спотыкается о том, что врагом в этой системе становится женщина. Вот. Это очень интересный вывих сознания, и его сложно, мне кажется, как-то логически объяснить, потому что казалось бы очевидно, что с мужчинами это все делает патриархат, но вот у ребят почему-то такое ощущение, что все это выгодно женщинам и во всем поэтому виноваты женщины. И, соответственно, они сами стремятся отгородиться от этого и не быть оленями, то есть не обеспечивать женщину, не бегать за ней, там, не страдать от любви к ней, но при этом они меняют это отношение на презрение полное и как-то идут от противного.
0: Угу. Просто вот казалось бы, сами... Поздняков он продвигает образ такого гипер-маскулинного чеда, который супер-мужик. И при всем при этом, насколько я понимаю, ребята выступают, например, против обязательного призыва воинского. Не ну, идет ли это в разрез вот этой типичной маскулинностью?
1: Ну, здесь важно помнить, что у МГ вообще две линии. Не только же на ненавистничество, там, изгини и прочий бред. Но и противостояние государства. То есть МГшник это еще и лютый оппозиционер. А поскольку призыв это исключительно такая государственная история, то эти парни, они говорят, что мы ничего не должны государству. Поэтому до свидания. Вот. И получается, что вся их маскулинность, по большому счету, у них даже был манифест, его сейчас нет, был на странице Познякова манифеста МГ. А в нем мужчина это такой домостроенный хранитель своей семьи. И это интересно, он не добытчик, потому что... Женщина, он не олень. Да, он не олень, но при этом он глава семьи, все происходит так, как он хочет, и он полностью все контролирует. Да, но при этом не служит, и при этом женщина тоже работает, если у него есть семья, потому что вот он не содержит. И Мне кажется, что очень интересно, что вообще это, если как бы забыть, что это за люди, забыть, что они делают, это звучит довольно здраво, да, что мужчины там, действительно не должен никого обеспечивать, и не должен идти, там терять два года в армии просто потому, что он мужчина. Но у нас на нашей российской... Почвы, почему-то это все превращается исключительно в намерзительные сливы и препирательства с феминистками по поводу того, кого больше ущемили, угу. мужчин, видите ли. Ну
0: вот как раз-таки в этом и видно очень их ущемленность, как они сами себя ощущают. Вот в этом я вижу схожесть с нацелами.
1: Угу. Именно в обиженной такой позиции на мир. В этом смысле МГшники они с одной стороны немножко более агрессивны, потому что они меняют себя маскулинными ребятами, они а целое считают тряпками. Но, как мы знаем, инселы вообще то намного более опасно. В этом смысле МГшники, конечно, в своей ущемленности не такие радикальные, скажем так. Еще я в своем тексте об этом говорю, есть ведь двачеры такая некая субкультура, и что забавно, у двачеров с МГшниками тоже терки. Да, потому что как раз-то здесь двачеры считают мгешников как раз обиженками и приписывают им, в общем-то, любовь друг к другу. Что раз вы не любите женщин, то в uh -huh. общем-то любите друг друга и ничего вам не мешает. Я не знаю, как сами МГшники к этому относятся, но когда я спросила об этом у Позднякова, он сказал, что он ничего против не имеет. Пусть смеются.
2: Всем привет, это Влад Поздняков. Ну что же, есть у меня неплохие новости для руснявых Машек и Наташек. Вот уже через две недели будет восстановлено авиасообщение между Египтом и Россией, которое было отменено на несколько лет ввиду войны в стране пирамид и гробниц. Вот уже с 1 февраля стартуют регулярные рейсы из Москвы в Каир. Наконец-то Машки и Наташки дождались. И им больше не придется выдерживать адскую конкуренцию с другими Машками в борьбе за турков в Анталии и Алане. Ведь уже совсем скоро часть Машек и Натальщик готовы на себя будут взять эти знойные красавцы из солнечного Египта.
0: Просто забавно, потому что я в прошлом году начале брал короткое интервью Позднякова, и в нем он как раз говорил мне о том, что, в общем-то, его не волнует, что люди делают в своих постелях. Цитат. Но при всем при этом, он считает себя спасителем общества, спасителем вот какой-то вот традиционной морали. Вот он видит себя на белом коне, как он скачет по интернет-пространству и спасает людей от морального разложения. Как это может увязываться?
1: Ну, мне кажется, что здесь бы понадобился комментарий психолога, который бы нам сказал: да, что это за тепличность такой, потому что он, мне кажется, он отчасти может быть. Действительно так и думает, но я в этом все-таки вижу очень много позы и очень много образа. Он довольно хитрый, расчетливый человек. Мы буквально не знаем, чем он живет, что он делает потому что по его странице во всяком случае раньше я, честно говоря, давно туда не заходила, было понятно, что много путешествует, много чего видит. Вряд ли он там плюется на улицах в Европе, когда видит, как кто-то идет за ручку. Совершенно точно нет. Он себя ведет как цивилизованный человек. Он, скорее всего, нормально общается со всеми. Ну вот у него есть такой медиаобраз, который помогает ему, я думаю, зарабатывать как деньги, так и какой-то там социальные очки. Вот, поэтому я бы не говорила о том, что он прям себя кем-то мнит, он создает себе, да, некий публичный образ борца с, не знаю, западной заразой, борца за наши скрепы. Но при этом, да, он отстраивается еще от государства и говорит, что, а вот как бы вот с русачками мы вообще тоже ничего общего не имеем.
0: Давай объясним, кто такие русачки в их терминологии?
1: Ну, русачки — это, в общем-то, те же самые олени, просто здесь уже с ярко выраженной национальной чертой, что это вот некое свойство именно русских мужчин. Аморфность такая безволия полная и подчинение вообще всем невзгодам.
0: И они как раз-таки хотят продвигать вот идею, что русачок — это плохо, русачок — это как ватник.
1: Да-да-да. И здесь они, насколько я знаю, часто ставят даже в пример кавказских парней. Смотрите-ка, кавказские парни берут замуж только своих, и никто ничего не говорит. Все говорят, что молодцы, хранят свою культуру, или там кавказские парни не терпят всякой фигни. А вот русачки терпят. С русачками можно делать все что хотите. И они, получается, так отстраивают русачков, и больше тяготеют к традиционным обществам. Собственно, поэтому они там, когда у них был ребрендинг, они стали нап, это, собственно, национализм и патриархат. Я так понимаю, что да, для них идеальное общество ⁇ это вот какое-то такое мусульманское, только вот без религии, где люди по каким-то своим там, внутренним причинам выполняют все эти, не знаю, адаты.
0: Угу. И опять-таки, вспоминая то мое интервью с ним, он говорил о том, что идеальная, по крайней мере, политическая модель, для него и, как я понимаю, для его сторонников тоже Это цитата «Третий рейх» где во власти не было вообще женщин. Вот эти все заигрывания с нацизмом очень сильно пугают меня, по крайней мере. Потому что от травли до давайте-ка мы будем жечь или отправлять газовые камеры тех, кто нам не нравится, очень близко и очень рядом.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, ну, конкретно в этом случае, я думаю, что поскольку это, еще раз, очень хитрый и расчетливый человек, это не фанатик, это не убежденный женоненавистник. Здесь такое опасности нет. Вот как с инцелами, когда действительно люди съезжают с катушек и отправляются там, на кампус стрелять в девушек. Здесь к самому Познякову это не относится. Другой вопрос, что в армии его последователей, естественно, хватает и наверняка очень нестабильных людей. И в этом смысле, конечно, то, что он делает, это прямо вредительство. Потому что, ну, вот этот хейт, который он нагнетает, он действительно может кого-то подтолкнуть и каким-то насильственным действием, хотя бы по отношению там, к собственной партнер.
0: А давай вот как раз опишем какого-то типичного представителя, последователя мужского государства.
1: Когда я только начинала работать над текстом, мне хотелось верить, что типичный МГшник это такой хикан, который никуда не выходит такой засаленный, весь неприятный и, в общем-то, туда ему дорога. Ну, в итоге лично я встречалась с одним из них и с некоторыми пообщалась ВКонтакте. И я поняла, что, во-первых, сложно составить какой-то усредненный портрет, а во-вторых, это, ну, самые обычные парни. И тот, с кем я встречалась лично, это Дима Грозный. Вообще, заподозрить, что у него могут быть какие-то проблемы в отношениях, очень сложно. Дочь не человек, который постесняется там подойти познакомиться или что-то такое. И я так понимаю, если там посмотреть даже на фотографии со всяких сходок, это, скажем так, неинцелы, у которых очень много претензий, например, к собственной внешности, и почему они, собственно, считают, что они находятся на обочине вообще праздника жизни. Здесь МГшник это все-таки скорее молодой мужчина, у которого есть какое-то понимание себя в этом мире. Он там, может быть, был в армии даже уже. Вот, ну то есть я не буду здесь какими-то маркетологическими терминами, да, говорить. Образование, доход и все такое. Но, в общем, это обычные и, и нормальные ребята, то есть это не какие-то ебанутые. Это довольно странно, потому что получается, что каждый по отдельности может быть, в принципе, и в своей компании, может быть неплохим, но когда они собираются в это вот э, мужчину государства, получается полный трэш, потому что это просто стадо обезьян. Мне не очень понятно, что они собираются с таким подходом доказывать, и мы, непонятно, что за столько времени у них ничего не получилось доказать, но тем не менее. Я вообще провела для себя такую интересную аналогию, и вот как раз Дима, с которым я виделась, он подтвердил немножечко, что мужчины вообще туда и парни приходят именно потому, что им некуда идти, если они не хотят жить, как их соседи в глубинке, например. Ну, то есть это не касается, скорее всего, прямо Москвы, там Питера и других миллионников. Но если мы говорим о каких-то небольших городах, то парням, которые не знают, что им делать, кроме как вот жениться после универа и тянуть лямку. Они не знают, что им делать. И он прямо говорил, что вот женщина может пойти и прям вопрос вбить в поисковик. И, скорее всего, она выйдет на страничку, которая расскажет про феминизм. Разные виды феминизма. Вот. А парням негде и не с кем об этом поговорить, потому что начинаются сразу «ты не мужик», ты там еще что-нибудь». И таким образом они приходят вот в эти темные места, где их желание узнать что-то подменяется тупым хейтом и поиском виноватых в том, что у них в жизни все не так, как они хотят. И они
0: думают, то, что как раз в том, что у них в жизни ничего не получается, виноваты шкуры, олени, кто там еще были русаки, или это синоним? Ну, нет, нет, нет. Это, О, это... олень может быть не обязательно русака. Да, 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 да.
1: Ну, то есть они просто выстраивают вот эту систему, что все вокруг живут по-скоске, потому что у нас государство, которое продвигает матриархат, а матриархат это значит, что мужчина раб, должен все женщине, все женщине, алименты женщине, детей отдать, вообще никаких прав нет, иди в армию, и все такое. То есть у них складывается такая полностью искажённая картина мира, в которой все против них.
0: Угу. Они же долгое достаточно время были исключительно онлайн-движухой. В какой момент они вышли в офлайн и чего они делали?
1: Ну, естественно, поскольку они себя мнили именят оппозиционерами к действующей власти, они всячески пытались проявлять себя на оппозиционных же митингах. Это в 2017 году они вышли на митинг Навального, тогда же попали со своим вот этим вот флагом на страниц некоторых изданий, и ну, тогда к ним пришла такая первая слава. И следующий их звездный час, именно в общественном поле, наступил в 18 году, когда началась травля россиянок, палельщиц за их якобы развратное, развязанное поведение. Потому что тогда ответственность за все это взял на себя Тоже и сказал, что вот, молодцы ребята. Так и надо. Покажем, что нельзя себя так вести. Но помимо этого, они еще встречались сами, региональные всякие подразделения, встречались в офлайне, у них, насколько я знаю, были такие встречи. Они там занимались ножевым боем, в том числе. Я не скажу, насколько это серьезные были занятия. Но, в общем, они как-то так по-мужицки проводили время и зн... знакомились друг с другом. Да, и мы знаем, что одна такая тусовка привела к плачевным последствиям в Хабаровске, да, где ребята так сдружились, что решили идею воплотить в жизнь, идеи национализма, и почему-то ограбить торговца на сваем. Но, в общем-то, в группу внедрилась ФСБ, и все это закончилось, не успев начаться. А ребята, соответственно, оказались, да, в СИЗО.
0: И после этого началось некое вот это вот дело на Позднякова, Потому что, когда я с ним разговаривал, он пытался мне объяснить, что вообще уголовное дело на него не связано с тем, что он возбуждает не что он производит ее тоннами. Он пытался мне объяснить, что, мол, потому что паблики как бы оппозиционные, и у них как бы антипутинская риторика. Поэтому они попали в объективы ФСБ и заинтересовали их.
1: Да, да, старый, старый добрый поздняков, узнаю его. Но, ну, учитывая, что от хабаровских ребят он прям открещивался, сказал, что я вообще про это ничего не знал, хотя, опять же, говорили, что он в грубе в вот это состоял, все прекрасно видел, знал. Нет, конечно, интерес к нему был связан исключительно с его кипями пущей деятельностью по разжиганию ненависти, потому что, как оппозиционер, он точно никого не волнует. И пришли за ним как раз из-за 1918 года, из-за травли женщин, призывов. Поэтому как бы ему не хотелось здесь выглядеть красиво, но, к сожалению, он не узник совести.
0: Но, насколько я помню, это как раз таки было первое и, по-моему, до сих пор единственное дело о возбуждении ненависти именно к социальной группе женщин.
1: Да. И там тоже, насколько я знаю, Здесь я не буду вообще врать, но тоже непонятная история про то, что вроде как говорят, что он даже начал в какой-то момент сотрудничать со спецслужбами, в общем-то, чтобы его не трогали особо. Но здесь я опять же не буду утверждать, то что у меня доказательств нет, но я честно не удивлюсь.
0: Ну, потому что получается, он как только к нему какое-то внимание, которое он сам не хочет, он начинает сразу открещиваться от этого. Потому что помнишь историю, когда травили девушек за то, что они снялись в клипе Калиста Рамштайн»? И mm -hmm, вот тогда да. он ä, призывал травить девушек, он говорил о том, что если кто-то убьет их, то он не будет расстроен. И потом он сразу, вот, по крайней мере, даже когда я с ним разговаривал по поводу этой истории, он сразу начал открещиваться. Он говорит, я никого не призывал, вот где здесь призыв вообще, все это очень активно, картавля, и вот цитата тоже хорошая у него была, да кому есть какое-то дело до этих шлюх? То есть он сразу начинает сливаться. Как он может претендовать на какую-то авторитарность у своих последователей, если он сразу же их сдает, сливается, и вообще говорит, я тут ни при чем, это все они, что я, как мамка, буду за ними бегать?
1: Ну вот видишь, да, какой вырисовывается портрет, о чем я, собственно, и говорю, это очень-очень скользкий тип. Мне тоже очень интересно, потому что, если ты помнишь эту историю с великолепным фотошопом, когда он вбросил инфу о том, что его убили за границей и запостили эту нелепую совершенно фотографию, и некоторые его соратники, я так понимаю, даже поверили в это. Ну, то есть, уровень доверия запредельный. Что интересно, его соратникам, в общем-то, по барабану, потому что, когда оказалось, что он не умер, они такие, ну, рофл. мне кажется, что это больше, конечно, говорит не о а о том кто его слушает и смотрит ну то есть это все-таки чуваки которым ну скучно и в общем-то все равно поэтому они прощают ему такие вот несостыковочки и вот эти вот э, сливы ну и плюс еще мне кажется да довольно удобная позиция о том что мы никому ничего не должны поэтому вот это такая вот какой-то твист, который помогает им, и Позднякова в том числе, с одной стороны, жестко и очень бескомпромиссно продвигать какие-то идеи, а потом в какой-то момент говорить: ой, я вообще здесь ни при чем. Вот. Ну, такая вот мускулинность по МГ, Да, по-Поздняковски, скажем так. Ну, они ее действительно конструируют прямо на наших глазах такое жутковатое явление. Потому что оно полностью, мне кажется, основано на его личности, в том числе.
0: А в какой момент случился вот этот слом на именно Позднякова? авторитарность некую этого движения?
1: Если, опять же, верить, чего бы я не стал делать Дмитрию Попову, который утверждает, что в 17 году после того, как к ним пришла первая слава, Кузняков почуял денежки и начал забирать всю власть в свои руки, то вот примерно тогда. Но я бы, наверное, не утверждала. Мне кажется, что это изначально была довольно авторитарная история, и человек с настолько раздутым ЧСВ, он вряд ли планировал делиться с кем-то влиянием, там, властью и прочее. Это его медийная площадка, и он на ней кайфует. Он не будет ни с кем делиться. У него там есть какие-то приспешники, которым он у них, как это называлось-то, ВКонтакте у них были эти конференции. Там люди, которые проходят какие-то проверки. Но в целом, как бы это изначально был проект с его лицом.
2: Блять, смотри, смотри. Несомненно, несомненно, есть какой-то процент среди русских, да, баб адекватной там какой-то минимальный процент вот но мы всегда исходим из большинства вот ты что нам предлагаешь в каждом посте блять в конце делать вывеску что вот там есть какой-то блять там 1 5 процентов нет зачем мы исходим из большинства как только, как только мы увидим тенденцию да к улучшению ситуации когда вы перестанете быть меркантильными когда вы перестанете э -э Раздвигать ноги перед первым встречным, когда вы перестанете спать с инородцами, да, когда это случится, я тебя просто вот клянусь, перед всей своей аудиторией, когда вот эта тенденция возникнет, мы сбавим обороты. Я тебе просто отвечаю, но ну, что-то мне подсказывает, что эта, блядь, тенденция не возникнет никогда, нахуй.
0: Насколько это вообще жизнеспособная история, учитывая, что сейчас, как я понимаю, они скрыли вообще, сократили всю свою офлайн деятельность и занимаются только там, дианоном, травлей и мемами?
1: Сложно сказать, они в какой-то момент вообще превратились в такую группу реагирования на действия фемоактивисток. Вот. То есть все, что они делали, было связано исключительно с тем, что сделали феминистки. Моментально какая-то реакция появляется. Здесь мы можем вспомнить про Пестерха Четурян когда они в пику феминистским активисткам выходили с плакатами там «Убийцы должны сидеть». Но в какой-то момент, да, они все таки полностью перешли на онлайн-акции, вот на эти сливы, на травлю админов ЛГБТ-пабликов, Дианон всяческий и вот угрозы. Вот эту историю Залины Маршинкуловой все знают, наверное, да, когда она заступалась за девушек, снявшихся в «Клиперамштайн», и вот ей полетели всяческие угрозы, в том числе тому, побить ее в живот. Она была беременна на тот момент и при том что насколько я знаю ни одного реального случая нападений пока не было хотя даже они там планировали нападение на шествие в поддержку сестер Хачатурян. четырян в итоге ничего реального не было но вот этот вот постоянно нагнетаемый ну не страх а вот эта агрессия она конечно очень сильно напрягает потому что опять же я не думаю что поздниковы это реально нужно ему это не нужно он боится этого я бы может быть ну предположила потому что это будет для него крахом всего но все-таки в вот среди 80 тысяч его подписчиков наверняка есть не очень стабильные люди которые в какой-то момент действительно могут воспринять это довольно все близко к сердцу что он скажет тогда ну можно предположить как и с хабаровскими ребятами но здесь мне кажется грань всегда очень тонкая когда ты сливаешь в открытый доступ адреса админов с комментариями сопутствующими будь готов к тому что кто-то действительно может что-то предпринять
0: ну, лень, зачем ему брать ответственность за это.
1: Да, позиция такая, позиция ровно такая, что я там не папа, я не имею к этому отношения, вот. Но видишь, ему пока везло, ничего такого не происходило, всем остальным везло, понятное дело, но это такая игра с огнем.
0: Ну вот ты как думаешь, есть вообще потенциал у них
1: к насилию к насилию в
0: офлайне, к реальному?
1: Слушай, потенциал к насилию к реальному есть вообще у всех безмозглых и накачанных тестостероном особей, которых там хватает, Поэтому, ну, я думаю, что вот ребята из Хабаровска, они, конечно, не планировали там никого убивать, слава богу, но насилие-то они планировали.
0: Вот это вот очень забавно, то, что ограбить продавца на свае. Для меня это такой очень вайб из начала нулевых, когда там, я не знаю, пройтись по электричке и, и побить всех нерусских.
1: Ну, типа того, так и есть. Вот они этот потенциал хотели реализовать, и все равно это происходило со скрипом, то есть у них не было запала, который для этого нужен. Тут просто вопрос еще, наверное, в том, что вообще будет дальше в целом происходить? Будет ли что-то меняться к лучшему, не будет меняться что-то к лучшему? потому что само по себе это все чистый двач просто немножечко в другом измерении, но те же инцеллы, они в общем-то как радикальное какое-то крыло появились же там, на Reddit или где-то еще и если не сами эти ребята, то из них может вполне появиться кто-нибудь еще более отвратительный и на этот раз опасный. Здесь просто нет никакого ответа, потому что за мысль преступления никто не судит, следить за ними никто не будет и там не знаю превентивно сажать, но но это просто такая лакомсовая бумажка, это отражение реальности, к сожалению.
0: А схождение на нет их активности началось после того, как их паблики начали блокировать? Или после того, как на Познякова завели дело, и он уехал из России?
1: Я думаю, что это даже больше связано просто с тем, что он уехал из России. Даже не с делом. Вот. Просто он уехал из России, у него, видимо, какие-то там свои другие дела. И поддерживать оттуда здесь что-то в том состоянии, в котором оно было, ну, он то ли не хочет, то ли не может, то ли боится. Это непонятно. Вот поэтому я не могу с уверенностью сказать, что активность сошла на нет, потому что, опять же, у них есть эти региональные подразделения, которые, скорее всего, остались примерно в том же виде, там, те же ребята тусуются. Ну, что там происходит? Может быть, сплошной рофл, как они любят.
0: Ну, просто вот учитывая, что, да, они дианонят, да, они травят, но на данный момент, по крайней мере, эта деятельность не выходит за рамки интернета. Не выхождение этой деятельности, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что спасибо никого не бьют, не убивают, но не добавляет серьезности движения. Действительно, получается, какой-то один большой рофл. А ггг его убили. А г, -г, -г вот тут Фемки и Олени что-то понаписали.
1: Да, так и есть. Так и есть. Это, ну, мне кажется, это в принципе логично для любого там, движения, да, у которого нет определенной цели. Есть только хейт там и какие-то лулзы. Ну, такое вырождение, потому что ну, сколько можно г -г а, Потому что в идеальном мире они должны были бы прийти к тому, что не в ту сторону воюют условно, и начать думать о чем-то еще. И в моем интервью с Димой Грозным, которая вообще-то продолжалась, по-моему, часа четыре, он сам приходил к довольно таким провокационным для себя вещам. Если человек берет себе за труд задуматься, что же действительно не так в этом, во всем, то он там, с помощью интернета может к чему-то прийти. Но когда он окружен людьми, которым действительно кроме ГГ ничего не нужно, то это все просто продолжается по кругу. Тут просто вопрос, что я не думаю, что туда приходит новая кровь какая-то. Я не думаю, что сейчас они так интересуют молодых ребят.
0: Потому что они как-то выпали из широкого медийного поля?
1: Скорее наоборот, потому что они пришли в широкое медийное поле и выглядят там клоунами. Мне кажется, что это скорее связано с этим, потому что это ну, довольно жалкая история. Потому что когда это было там сообщество, куда требовалось, не знаю, какая-то проверка, чтобы попасть в их ряды, туда не сразу пускали. Ну, то есть такой, не знаю, больной аналог какого-то мужского вот клуба. Это да. А сейчас это такие жалкие паблики, где кто-то что-то вот. И я надеюсь, что да, совсем юным парням есть чем заняться и без этого. И они лучше пользуются интернетом, чем их более старшие предшественники. Поэтому и получается, что вот 150 плюс тысяч подписчиков МГ — это сейчас еле-еле 28 тысяч у телеграм-канала сейчас.
0: То есть люди действительно приходили туда не за идеологией, не за лидером, не за ответами на какие-то вопросы, а за гэгами, за мемами.
1: Да, и за тусовкой, я думаю, просто почувствовать, что вот они не, не одни такие. И мне очень интересно, на самом деле, не те, кто там остался, а те, кто оттуда ушел. Мне кажется, что это вообще была бы очень интересная тема для какого-нибудь там материала Лунгрида. Я был в мужском государстве, я ушел оттуда. Вот. Эта фаза закончилась. А я уверена, что такие ребята есть. Вот. Мне очень было бы интересно послушать, что они вообще думают по этому поводу, когда они там, не знаю, у них открылись глаза на что-нибудь, например.
0: Я еще вижу какое-то количество вот обычных ребят, которые э, не увлекаются особо идеологиями, они не там пытаются разобраться в политическом устройстве, там той же России или в каком-то мироустройстве. Они видят гэги, они видят какие-то темы, которые их как бы задевают. Ну то, что стандартный пост в Телеграме Позднякова это какая-то русская девушка приезжает в Турцию, там что-то постит с местными мужчинами, и по этому поводу начинает разжигаться огромное количество там даже не гэгов, а именно ненависти. Это очень понятно вот такому обычному там, среднестатистическому пацану. И за счет того, что вот это вот очень понятное какое-то низменное чувство, они привлекают к себе новых людей, как мне это видится. И вплоть до того, что... Когда в каких-то московских гостиных начинаешь шутить про МГ и Познякова, некоторые очень серьезно реагируют и говорят, типа, а что такого? Ну, типа, правильно все делают.
1: Слушай, я даже слышала какие-то истории или читала на каких-то форумах, когда женщины писали, что мой муж нашел эти паблики и вот считает, что все там правильно пишут. Это же кошмар, что мне делать? Опять же, это говорит об уровне самосознания и образования этих людей, потому что очевидно, у них есть а, недовольство своей жизнью, у них есть вопросы к тому, что они видят вокруг, у них есть вопросы к себе. И почему-то лучшее, что они могут придумать, это наткнуться на подобные мемы и решить, что а вот она и причина. И если это может быть еще понятно для там, парней, которые учатся в школе, на первых курсах института, непонятно, как это работает для взрослых мужчин, но тем не менее. Просто имеет ли смысл здесь говорить о том, что приходят ходят новые люди, они же просто подписываются и смотрят эти мемы, как на ну, как бы 100 других таких же пабликов, которых сейчас, кажется, тоже пруд-пруди в том же Телеграме, наверное, да, потому что насколько я знаю, очень многие активисты активистки требовали забанить паблики, эти группы. Вконтакте
0: заблокировали?
1: В Вконтакте, да, заблокировали, но в Телеграме не трогают, при том, что блочат какие-то другие там условно группы мужской государство почему-то не трогают. Но это не новые люди, это новые подписчики.
0: Угу. То есть, опять-таки, это просто мем
1: да, это просто мемы и опять же эти мемы они влияют на повседневную жизнь, потому что вот если женщина замечает, что ее муж это читает и его отношение меняется, потому что он находит там ответы на свои вопросы, это уже как бы прямое влияние на жизнь. Мы нельзя сказать, что это просто мемы, вот и они несут никакого вреда, нет, несут. но и каким-то там амбициозным заявлением Пушикова это тоже не соответствует, потому что ну он говорит и пытается это все представить немножечко другим.
0: А вот как ты думаешь: на том поле, на котором это существует, и то, что это во многом просто история для него про зарабатывание денег. Насколько и может ли это вырасти в какую-то действительную именно политическую силу?
1: Это не может вырасти ни в какую политическую силу, потому что до сих пор нет вообще никаких подвижек в эту сторону, а их не может быть, потому что люди, очевидно, довольно плохо разбираются как в историческом контексте, так и в каких-то политических аспектах, потому что, ну, они до сих пор не понимают каких-то базовых вещей, не знаю, смеют феминистками, вместо того, чтобы посмотреть немножечко отчасти и для себя, может быть, что-то понять, да, вот этот вечный посыл, что вот мужчины служат, а почему феминистки с этим не борются, ну, как бы потому, что если бы вы стали с этим бороться сами, мужчину, тогда бы, вот мужчина, который входит в мужское государство, тогда бы вы были политической силой или хотя бы стремились ею стать, потому что если у тебя есть группа людей, которые подвергаются какому-то вот, ну, скажем так, дискриминации, да, как только у вас появляется группа, которая против этого выступает на общественном уровне, вот она и политическая сила. Это не мема.
0: И сейчас же так же, как закончилась их какая-то более заметная активность, как мне показалось, сразу же закончилась их оппозиционность. Потому что претензия на нее у них была.
1: Да, у них, это очевидно, была часть их образа. Ну, насколько я понимаю, эта оппозиционность, она повернулась еще больше в сторону национализма, потому что вот у Познякова есть его канал, а есть еще канал Бутылка. И вот в своем канале он продвигает всю ту же повестку со шкурами и наташами, прости Господи. А в канале Бутылка он как раз рассказывает про то, как русских людей ущемляют. Ну, рассказывают про отразительных мигрантов и про преступления, которые они совершают. Ну, то есть в это выродилась, в общем-то, и оппозиционная повестка. Хотя я уверена, что если у него там будут продолжать брать интервью, он везде будет говорить, какой он там брак Путина, самый первый. Но как часть именно какого-то публичного образа, ну, я думаю, да, с тех пор, как они там выходили на митинги и прочее, конечно, поутихло.
0: Ну, это просто бесконечно забавно, потому что даже в ссылке на этот телеканал программ-канал, стоит четыре цифры, две из которых 14, а другие 2-88. И это, не знаю, насколько это повод для уголовного дела, но это повод очень сильно напрягаться, мне кажется, существованием
1: их. Знаешь, если, мы было, если бы ему было там лет 13, я бы сказала, что это повод для разговора с батей, а сейчас это повод для психотерапии. Но... Давайте будем как бы реалистами. Человек не дойдет до психотерапии, примерно никогда. И вот это все заигрывание с рейхом, с гитлером и прочее. Это все такое затянувшееся детство человека. Он, конечно, может делать вид, что он не испугался, но поскольку никто не знает до сих пор, где он, что он делает, он
0: испугался. Очень забавен инфантилизм его, как он не может принять ответственность за сторонников и к тому, что ты говоришь про то, что это все очень детское такое и шутки детские, рофл детские, и темы очень подростковые, что, может быть, действительно человек просто не смог вырасти а... или создал себе такой образ?
1: Ну вот это отчасти скорее да, потому что он... Я, я просто не буду здесь никаких, естественно, там, диагнозов озвучивать, я не психолог, но да, похоже, что он застрял где-то вот в каком-то детстве, и поэтому у него такой хороший коннект с мелкими ребятами. Он хорошо чувствует, что им хочется услышать, эти смешные всякие вещи. Ну то есть, когда у человека нет опыта, нет опыта в жизни, то, в общем-то, он примерно так и думает. Но мы не будем забывать, что он все-таки взрослый мужик. И у него есть еще один источник заработка он фитнес-тренер. Но он, во всяком случае, точно продает свои какие-то онлайн-курсы. Отчасти это все и образ для того, чтобы продвигать, в том числе их.
2: Сережка К донатит 500 рублей, присылает ссылку и говорит: Привет, Влад! Что скажешь об этой крошке? Блядь, еще крошка, нахуй. Назвал ее, блядь. Что говорит о том, что перед нами латентный Гуколд. Крошка Шкура, нахуй! Шикса, шлюха, крошка, блядь. Ой, давай не не начинай. Ты в некоторых своих статьях пишешь слово девушки вообще. Сейчас Китай такие статьи. Я где-то могу на автомате реально написать. Я тогда исправлю. Но что-то я не помню, чтоб я писал. Ближай, что я, я видел? Да? А? Ладно, нахуй. Ой, блядь, помолчи нахуй немножко.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами были участники «Молоко Плюс».
1: Аля Дерхаева
0: и Лёша Жабин. Ставьте нам оценки в приложениях, комментируйте, слушайте на всех удобных платформах. В этот раз мы записывались в студии «Норм». Большое им спасибо, что приютили нас. У них тут очень мило. Это правда. «Молоко Плюс» существует только благодаря поддержке наших подписчиков на Патреоне. Подписывайтесь. Без вас мы не можем делать наши журналы, подкасты, вести наши соцсетки, выпускать мерч и в целом дальше развивать наш проект. Для «Патронов» Мы делаем отдельные выпуски и выкладываем их раньше. А еще подписчики могут выбирать темы будущих выпусков. Ссылка будет в описании. Всем пока! Пока!